0: Aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 7 de maio do calendário decátrio e dia 12 de novembro daquele calendário criado pelos brilhantes jesuítas, falaremos de história. E no programa de hoje, trataremos de três notícias extremamente relacionadas. A primeira é História Pública, definindo conceitos, colorindo o passado e o lançamento do dossiê Ensino de História e História Pública. Editor, roda a vinheta! Speed notícias. Bem pessoal, vocês vão ouvir falar muito deste conceito chamado História Pública, está chegando com muita força no Brasil, já tem aí alguns programas de pós-graduação em Ensino de História e História Pública, livros, pelo menos aí nos últimos 3, 4 anos, pelo menos um livro por ano tem sido lançado trabalhando com este tema da História Pública, Alguns cursos de história já estão começando a oferecer disciplinas que vão abordar o tema. E se você está escutando este podcast e escuta o SciCast e um podcast aí do Deviante que trata só sobre história, olha eu fazendo o meu jabá, você está incluso também nesse conceito da história pública. Né? Então eu vou fazer um, um resumo bem breve do que significa esse conceito, tá? para você ter uma ideia. Nós, é, socialmente, a gente acaba naturalizando, nós naturalizamos dois espaços primordiais como espaços da história. Né? A história enquanto área do saber, história enquanto conhecimento. Né? A gente pode dizer dois? Dois espaços, primordialmente, que são mais naturalizados para nós. O primeiro, você que está nos ouvindo, já passou ou está passando por ele, que é a história escolar, a história curricular, a história ensinada na escola. Isso é um espaço onde nós, socialmente, por meio de políticas públicas, definimos um currículo. Então, é, os, con os conteúdos que a gente aprende na escola de história são uma definição feita de modo social. Né? Então, às vezes, por exemplo, em São Paulo é uma crítica, inclusive, que nós fazemos no ensino médio. É, no ensino médio inteiro existem apenas oito tópicos, é 54 tópicos de história do Brasil. Ou seja, de 54 temas estudados em História durante o ensino médio na rede pública do Estado de São Paulo, apenas 8 são de História do Brasil. Mas são 54 tópicos. Então você aprende muita coisa, e aí não tenho nenhum dado empírico ou estatístico para isso, mas é uma hipótese de que um dos fatos da gente não se interessar muito ou achar que a História do Brasil é uma coisa chata, se deve especialmente pelo fato a gente não estudar a História do Brasil na escola. Né? Então parece que é uma coisa meio... E quando é trabalhado, é rápido, porque os conteúdos são pequenos, os tópicos são poucos. Né? obviamente que isso vem mudando, é uma hipótese, não é uma afirmação cravada, né? porque ainda nós temos, até a começar a BNCC, ainda cada estado ou mesmo as redes municipais acabam definindo, mas de certo modo, quando a gente olha os livros didáticos, você tem as temáticas ali, as te os tópicos, os capítulos dos livros didáticos são normalmente o que é ensinado na escola. Você vai pegar, pode pegar vários livros didáticos de editoras diferentes, autores diferentes, você vai perceber que os temas que são ensinados em história são basicamente os mesmos, né, de norte a sul do Brasil, com pequenas variações, obviamente. Isso é um espaço da história. Então, a história curricular, a história ensinada na escola. Um outro ponto que a história também se naturaliza é a história acadêmica, né, a história produzida pelos historiadores profissionais, por estudantes de história quando fazem seu trabalho de conclusão de curso, estudantes de mestrado, doutorado, professores universitários da área. São pesquisas que a gente faz com documento, literatura, trabalho acadêmico feito de forma muito séria e comprometida. Então, este tipo de discussão histórica, de produção do conhecimento histórico, é o outro espaço naturalizado. Então, você tem o primeiro a escola, o segundo a academia. É claro que a gente podia diz, podemos dizer que existe uma, um uso político em espaços públicos ou social de construção da memória coletiva que são os monumentos históricos e os patrimônios. Né? A gente pode dizer também quando a gente define um centro como centro histórico, por exemplo, né? E esse conceito, no entanto, ele flerta, ou tá muito ligado, embora a teorização dele esteja no Brasil seja recente, com o conceito de história pública. Resumidamente, história pública é uma história que é trabalhada com públicos diversos fora desses dois espaços naturalizados. Então, o historiador público, ele não é necessariamente um historiador escolar, e também não é necessariamente o historiador que está falando para os seus pares na academia. O trabalho para os pares na academia é fundamental. Não tem como fazer uma boa história sem ter passado por este processo. Sem também produzir para os seus pares. Produzir conhecimento, saber ou, se preferir, ciência. Mas a história pública é a história que é trabalhada para além desses dois espaços naturalizados. Você pega, por exemplo, alguns livros são publicados são publicados para público geral. Quem vem fazendo isso de forma magistral nos últimos anos é a historiadora Mari del Priori. Alguns jornalistas também fazem trabalhos bons, competentes, com alguns problemas, mas são ótimos trabalhos. Não se pode discutir a qualidade do trabalho, como, por exemplo, Laurentino Gomes. O próprio Eduardo Bueno... Né, que tem um canal no YouTube, a gente pode dizer, por exemplo, do Iclis, lá no Leitura Obriga História, que eu já falei aqui no Espinha, muito tempo atrás, não lembro o número agora, me desculpe, que ele tem um canal no YouTube, ele é um acadêmico, tá terminando o doutorado dele, e ele fala sobre conceitos históricos, ou tem alguns outros temas de história no YouTube. Ou, aqui no SciCast, no Deviante, no Deviante, que tem o SciCast, que nós tratamos aí na equipe de história de, de temas históricos voltados para um público. Não é uma história escolar, né? E não é uma, também uma história acadêmica, do ponto de vista... A gente não tá falando pros pares da academia, a gente tá falando pro público diverso. Nós estamos tentando falar pra Dona Maria, pro Seu João, pro Seu José, né? Para a Clara, para a Vitória, para o Pedro. Pedro, ah, cadê meu chip? <risos> Ah, essa foi péssima Então a gente tá falando para públicos diversos Gente de formações diversas Uso fronteiras do tempo, por exemplo A gente tem médicas, assistentes sociais Advogadas, advogados Jornalistas Estudantes de história, estudantes de ensino médio Engenheiros, policiais militares Uma infinidade de públicos Que gostam de história, se interessam pela história Turismólogos também que eu esqueci que alguns são padrinhos dessa ramo de profissões que eu tô falando, eu tô falando pro traço dos nossos padrinhos, que acaba sendo uma amostragem da, da amplitude dos nossos ouvintes, e que nos apoiam e que participam, e que estão afim de ouvir, ler e assistir coisas sobre história. Porque a história tem público. E recentemente tem tido essa reflexão no Brasil sobre como é que levar a história para públicos diversos, como trabalhar uma ideia de uma memória coletiva. É, que não seja escolar e nem necessariamente acadêmica. Eu vou voltar nessa discussão quando eu for falar do dossiê de ensino de história e história pública, porque tem artigo discutindo essa questão. Mas, é, só para você ter uma ideia, rapidamente é, dizer que esse conceito ele vem, ganha força nos Estados Unidos nos anos 70, já com programas de pós-graduação, e chega aqui no Brasil com mais força recentemente. No post tem um link é, de uma editora, que é a editora que, tem, que publicou nos últimos anos cinco livros sobre o tema você não vai encontrar trabalhos específicos sobre história pública por enquanto de outras editoras a editora Letra e Voz que está publicando aí no seu que publica né edita e, e é possível comprar direto com eles os livros então sobre esse tema se você quiser saber mais tá então espero que você tenha entendido que é história pública e aí nós vamos ver um exemplo prático de como que de possibilidades e como que essa história pública é feita na nossa segunda notícia Colorindo o passado. Gente, olha, vou indicar esse site para vocês porque esse é um verdadeiro exercício de escola pública. Não é só um site, eu vou primeiro indicar uma artista. Marina Amaral. É uma mineira de Belo Horizonte que tem trabalhos internacionais, né? Que é uma artista, é uma como ela define no próprio site, Marina Amaral, de 25 anos, né? De Belo Horizonte, é uma colorista digital especializada em fotografias em preto e branco, dar cores, dar cores é, a fotos preto e branco, é, dando um sopro de vida através do passado. Né? Breathing life into the best, né? dando vida ao passado. Né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sigo é, a Marina Amaral, com o perfil Marina Arts, é, no Instagram, e eu, sim, eu fico de boca aberta com o trabalho que ela faz. Só pra você ter uma ideia, né? Ela publicou agora recentemente é, uma foto da Marilyn Monroe, é, colorida. E você olha pra foto, você acredita naquelas coisas. Ela tem essa sensibilidade de conseguir introduzir cores que são factíveis. Né? Não é, é, é só vendo mesmo, gente. Os detalhes, tem a foto, fotos de escravizados do século XIX que ela vem colorindo né? então ela coloca a iluminação no lugar certo você percebe as nuances de tonalidades diferentes da pele porque ninguém tem a pele da mesma cor homogênea no nosso rosto, se a gente olhar bem a gente vai ter tons diferentes do próprio rosto né? uma parte que é um pouco mais escura uma parte que é um pouco mais clara onde a gente tem as marcas de expressão e ela tem esse Finley, essa delicadeza na hora de colorir, só para vocês terem uma ideia para quem ela já trabalhou, né ela colabora com um monte de comp várias companhias, editoras museus, instituições só para vocês terem ideia, o History Channel o a PBS a People Magazine, Tetler Magazine English Heritage New Regency, Pan Macmillan Auschwitz Birkenau State Museum e o National Memorial of Peace and Justice em Alabama e ela também é fundadora do projeto Faces of Auschwitz. Se você não sabe o que é, Auschwitz foi um dos principais campos de concentração é, nazista né, que levava judeus para, para dar a solução final durante a Segunda Guerra Mundial, que é um, uma página mantida e financiada pela BBC, né, pela revista de história revelada da BBC. BBC History Revealed Magazine. Recomendo, Se você quer ter interesse aí visual pela história, de tentar ser transportado para uma história em cores, porque o mundo é colorido, a gente vê a foto em preto e branco, mas o passado não era preto e branco. A não ser que a gente viva numa simulação, e aí a gente já nasceu numa, numa simulação atualizada em cores, né? e aí talvez a gente nem perceba quando ela for atualizada para 4K. <risos> Ou se perceber, a gente vai ter certeza que nós estamos numa simulação. Siga lá Marina, Marina, perdão, Marina Arts no Instagram. Mas sei lá, ah, eu não tenho Instagram. Eu não gosto, é mais uma rede social. Eu confesso que até há pouco tempo eu também não tinha. Eu fiz recentemente um Instagram. Se você não tá afim de fazer o Instagram, ou não, não, não é muito ligado a isso, tem também no post o link do site dela, né, que é extremamente recomendável. Assim. Tem coisas, É impressionante, gente. É difícil descrever a qualidade de um trabalho visual em áudio, mas assim, imagina uma foto do século XIX em cores. Tem uma foto de do Dom Pedro II, sentado numa cadeira, que até justamente a, a fotografia mesmo, a maneira como ela, ela, ela colora digitalmente essas fotos, ela vai te dar uma sensação mesmo de distorção de lente, sabe quando você foca num plano desfoca no outro, as cores, você consegue ver Dom Pedro em cores, e você acredita. Isso que é interessante, né? é uma dimensão ali também isso a gente pode chamar que é uma dimensão da história pública, né? Na capa do site tem uma foto interativa que tem uma divisor, né? Tem uma parte dela que tem um preto e branco e outra colorida. Se você clica nela e arrasta o mouse, tô fazendo isso aqui agora, inclusive, é, você vai vendo a, a foto original e a foto colorida, né? E é impressionante, você acredita nessas cores? Elas são reais, provavelmente era assim mesmo, né? Então, confere o trabalho lá e vamos para a nossa última notícia, porque o tempo aqui tá estourando... Recentemente, a Associação Nacional de História, ANPU, na sua revista História Hoje, publicou o um dossiê, o dossiê é Ensino de História e História Pública. A revista História Hoje é uma revista acadêmica, né? é uma revista voltada para produção de conhecimento em história feita por historiadores profissionais. Essa é o volume 8, número 15 de 2019, é referente aos meses de janeiro e junho e foi lançado recentemente mesmo. Né, até acompanhei no próprio Instagram, eu sigo um pool, e aí eles lançaram a foto da capa, e eu fui acompanhar, e falei, nossa, que interessante, né? eu vou dar uma olhada aí nesse artigo, e aproveitei, eu, e até falo de outra coisa no Spin, como terceira notícia, mas eu aproveitei, eu achei que era mais interessante, se encaixava mais no tema, é, essa publicação, inclusive mais interessante. Ele foi organizado pela Armin Hermeto e pelo Rodrigo de Almeida Ferreira Dois historiadores profissionais E um dossiê, normalmente, como é que é? Eles convidam, né, lançam publicamente uma chamada E fazem convites para algumas pessoas em especial Para que é, escrevam sobre aquele tema central Na verdade, E quem vai escrever? Pessoas que estão pesquisando o tema né? A gente não tem nenhum aventureiro Ah, que legal esse tema, vou escrever sobre isso não, normalmente há é pessoas que estão aí trabalhando com a temática, vem estudando academicamente, fazendo pesquisa sobre isso e traz essas reflexões para é, um artigo. Esse artigo é enviado para a revista, ele é enviado e depois a revista recebeu. O que, que a revista faz? Tira qualquer identificação dos autores. Normalmente a gente já manda um artigo, sem, uma versão sem identificação e ela vai para pareceristas, de um a dois pareceristas. Então, que são pares, mas que não sabem de quem é o trabalho. Então, eles vão ler de forma bem neutra e bem objetiva, e vão dizer, olha, esse artigo pode ser publicado. Esse artigo pode ser publicado, mas precisa fazer algumas revisões em pontos específicos. Aí volta para os autores ou para o autor... O autor revisa, reenvia para a revista, a revista manda de novo para o parecerista, por isso você fala: oh, tá ok, concordo, pode publicar. E a revista então publica. Existem aqueles pareceristas também que negam, né? normalmente, para você publicar, você tem que ter, em revistas muito ranqueadas, você tem que ter a aprovação sem restrição dos dois pareceristas. Algumas revistas dizem: se um aprovar sem restrição, o outro der a restrição, a gente não publica. Outras falam: um deu restrição, o outro não deu, a gente manda, revisa, manda, a gente publica. Então, tem, cada revista tem a sua política. Mas é importante que você saiba que passa por revisão de pares às cegas. Então, não sabe de quem é o texto até esse momento. Né? Até só vai saber mesmo quando tiver publicado. E esse dossiê traz aí um pouco mais de uma dezena de artigos sobre a temática que envolve história pública e ensino de história. Pra você ter ideia, tem o da Keyla Greenberg, da Marta Abreu e da Ebe Matos. São historiadoras fantásticas. A Hebe Matos tem um trabalho fabuloso sobre a questão da escravização, libertação de escravos em São Paulo. Um livro chamado As Cores do Silêncio, recomendo, muito bom mesmo. Porque elas publicaram um artigo chamado História Pública, Ensino de História e Educação Antirracista, né? de como a gente pode levar esse conhecimento histórico para um ambiente público, que também envolve a história escolar e o ensinamento público, para tentar combater o racismo, mostrando exemplos de racismo ao longo da história. Então você tem ensinos, tem um texto aqui, esse eu ainda não li, mas eu conheço o trabalho da Sônia Menezes, dessa historiadora que trabalha com história e mídia. Gosto bastante dos textos dela. Olha é, o título do texto, já me instigou. Não li esse ainda, eu já li alguns, mas não li todos. Obviamente, acabou de ser lançado. É, então, eu tô fazendo a leitura. Esse chama Uma História Ensinada para Homer Simpson. Negacionismos e os Usos Abusivos do Passado em Tempos de Pós-Verdade. Olha que interessante. Então... Fica aí o convite, né? tem um artigo também do Ricardo Santiago, Servir Bem para Servir Sempre, Técnica, Mercado Ensino de História Pública, que ele vai falar justamente sobre a questão das pós-graduações dos Estados Unidos de História Pública, de como isso chega no Brasil e como está a discussão atual. Ricardo Santiago é um jovem historiador, 36 anos, extremamente competente e é um dos principais nomes que nós temos atualmente sobre a questão da história pública no Brasil. Né, trabalha com história oral né, eu admiro bastante o trabalho deste jovem historiador né, nós regulamos em idade, sou um pouquinho mais velho que ele mas pouca coisa, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente numa conferência recentemente e já conheci o trabalho, que vale muito a pena pode confiar em mim gente, Se quiser ir ler esses artigos, não todo mundo que escreveu é gente do mais alto garbo e elegância dentro da historiografia brasileira, gente muito séria aí que produz textos sobre história pública e ensino de história e falando sobre publicizar coisas, né, levar a público, eu tenho que falar isso pra vocês, gente. Olha, Black Friday tá chegando. Né? Todo mundo sabe que Black Friday é o momento de comprar aquela coisa que você tá desejando, que você tá poupando. É agora. Né? Vou comprar a Black Friday. Né? O meu Kindle, por sinal, eu economizei um dinheiro durante um tempo pra comprar ele com um desconto bem generoso na Black Friday. Né? Mas imagina que você tá precisando de uma máquina de lavar, um celular, livro, patinete, o que você quiser... Tem um lugar que você não vai ser enganado, que te ajuda a saber se aquela promoção é real ou não, que é a Promobit. Ninguém gosta de gastar dinheiro à toa. Eu já comprei coisa uma vez na Black Friday e aí depois eu descobri que eu não paguei barato. Eu paguei até mais caro do preço normal, achando que eu tava comprando numa promoção com desconto. Né? E não... Se eu te conhecesse o trabalho da Promobit, olha, eu vou te falar que eu não teria gastado esse dinheiro à toa e teria comprado até duas vezes mais coisas do que eu comprei. Por quê? A Promobit, ela conta com uma curadoria, com uma avaliação sistemática, feita também pelos consumidores, por uma equipe especializada. Então você se cadastra no site... Entra no site da Promobit, tem um link no post, ou baixe o app no seu iOS ou no seu Android e passe, então, a verificar as coisas que você está desejando comprar. Inclusive, você tem uma lista de desejos que você pode lá, opa, isso aqui eu quero marcar, eu quero acompanhar o preço. Eu acho que já tá cara, vou esperar cair a promoção. Eu quero pagar, no máximo, X reais. X mais um, eu não quero. Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Então, pergunta lá na Promobit, se cadastra, acompanhe as promoções. E em momentos de crise como nós estamos vivendo, óbvio que economizar é um ótimo negócio. E se está anunciando aqui conosco no Spin de Notícia, saiba que nós também fizemos a curadoria. Né? Nós não íamos anunciar nada para vocês aqui que não fosse sério. Então vai lá, acessa o Promobit, baixe o app se você preferir, Comenta no post desse episódio sobre coisas que você achou interessante ou não, faça críticas, tire dúvidas, né? Então, eu acho aí que é esse espaço é maravilhoso para isso. Porque por hoje eu vou me despedir de você, já passei um pouquinho do tempo, mas não tem problema, né? Porque por hoje é só. Lembrando, né, que esse podcast que chega ao seu feed todo dia, sem atrasar, sem falhar, de domingo a domingo, só é possível graças ao seu patronato ao SciCast. Né? Tanto no Padrim, quanto no Patreon, quanto no PicPay. Né? Então, sinta-se abraçado de forma muito carinhosa, de forma pública e alegre, de forma colorida, com sopro de vida. E se você ainda não é nosso padrinho ou madrinha, e se você puder e quiser, nos apoie também. Ajude com esse projeto chegue mais longe. Apoie, verifica lá a parte do nosso apoiador também, do nosso patrocinador nesses episódios, vai lá no Promobit dá uma conferida, tá, e depois você me comenta o que você achou, porque eu já testei e eu tenho gostado bastante do que eu tô vendo lá tá, lembrando que todos os links comentados estão no post um grande beijo, um grande abraço apertado e até amanhã